0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué greñas traigo? Vamos a esperar a que entre Joaquín. Hoy vamos a terminar unos minutitos antes porque tenemos sesión los dos después, entonces aprovechar el tiempo que tenemos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Estamos esperando a Joaquín para iniciar. Hola Maggie. Hola Sofía. Por acá debe de andar el querido Joaquín. Ajá. Hola Joaquín. Hola. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Estás Bien,
0: aquí.
1: Acomodando esta madre, jale, Ahí
0: está. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto tenerte por acá. Te estás cortando un... Te estás cortando un poquitín...
1: pero me voy a cambiar acá. Sí. Mientras, sí. un recorrido por las casillas de esta escuela.
0: Muy ¿Listo? bien. Que vayamos conociendo lo, lo bueno de allá.
1: Exacto, exacto. ¿Ya se, ¿se ve mejor así?
0: ¿Se oye mejor? Te, te ves un poco borroso, pero se oye mejor.
1: Ok, bueno. Vamos a quedarnos aquí porque parece que recibimos la señal. Tu...
0: Tus rizos no se ven tan definidos, pero todo bien.
1: No importa. <risa> Mejor porque parece changoleando y pronto ya está ahora.
0: Ya, todo mal. Oye, pues qué gusto este, que estés por acá. A Joaquín lo conocí en el Círculo Existencial. Eh, mm -hmm. Fue mi maestro. Fue un maestro muy divertido. <risa> y después tomé unos talleres con él que. Soy la peor alumna, Joaquín, ¿no? Ahí <risa> me iba a la mitad. Pero es que de, de pronto no tenía dinero y cuando tenía dinero no tenía tiempo. Entonces es, es la complejidad, es la tensión humana. Sí, sí, sí. Pues Está, está, motivado. está Pero pues bueno, qué gusto tenerte por acá. Eh, me, me encanta lo que compartes, me encanta lo que haces, me encanta lo estudioso que eres. ¿no? <risa> Eh, pues no sé si te quieras presentar brevemente para que te conozcan quienes nos acompañen y nos arrancamos con el tema.
1: Bueno pues un gusto, espero que esta cosa dure y no se corte tanto. Mi nombre es Joaquín Magaña, eh, soy psicólogo y terapeuta existencial y también musicoterapeuta y especialista en terapia de grupos y aficionado a la lectura de la filosofía y doy cursos de filosofía y terapia, filosofía existencial y filosofía en general y sus formas de aplicación en la terapia. Y pues nada, aquí contento de la invitación que me hiciste, Fer, y pues de saludar a tu audiencia.
0: Pues gracias, Joaquín. Y cuando le dije, Joaquín, vente, vente a platicar un tema, ¿no? Eh, me dijiste, vamos a hablar de la filosofía en terapia. Dije, qué bueno, porque sí. hasta parece que no es, que no estuve tres años estudiando filosofía existencial. <risa> <risa> y así va a ser un, va a ser un refresh, ¿no? Eh, cuéntame qué te hizo elegir uh -huh. ese tema. ¿Por, por, qué, ¿Por qué es tan significativo para ti, Joaquín?
1: La, la filosofía me gusta mucho en el sentido por, de que, por ejemplo, nosotros hemos tenido como esta fantasía de la individualidad, o del yo, o de la búsqueda del uno mismo, ¿no? que se eh, intenta buscarse en, en terapia quién soy, o responder a las preguntas quién soy, o quién estoy siendo, etc. Pero todo eso queda como en la parte más individualista del del ser humano, en el solipsismo, como alejado de los otros, como si el terapeuta te ayudara a hacer y tal uh -huh. entonces la filosofía me permite una postura más dialógica que solamente que, que meramente eh, presencial como testigo alejado de la del evento que sucede con el otro no del, del paciente y tal a mí la filosofía me da la sensación de ser una herramienta utilizable en el proceso terapéutico más como una dialéctica o como un diálogo que uh -huh. es meramente como un pensar aislado, o como un estar viendo cómo sucede con el otro lo que le pasa, sino eh, es una herramienta dialógica, pues, me parece.
0: Mm, ok. Y eso uh -huh. es lo que te lleva a escoger como el tema.
1: Sí, aparte porque leer filosofía nos permite hablar con... Eh, dialogar con gente que no necesariamente habla muy muy, muy, muy muy relajado. Bueno, dependiendo de quién leas, porque también se ha tenido la percepción de que el filósofo es aquel alejado del mundo y que escribe cosas muy extrañas y que nadie le entiende y tal. Pero a mí me gusta mucho la concepción de la filosofía helenística que nos presenta Pierre Hadot ¿no? y nos mm. habla de un de una de un vivir filosófico, ¿no? de un amor a la sabiduría, pero no por el mero hecho de acrecentar eh, bibliografía, tu vida, libros, o conocimientos, es, hechos, ¿no? La filosofía se da, es como en el arte, dice Merlot ponty también en mm -hmm. esa facticidad del, del momento, en, el, en ese momento en el que se están pensando, en el que se están decidiendo en el que se las cosas, y por ¡Ah! tal me parece más el, el, el sentido dialógico. ¿Qué pasó?
0: No, es que te perdiste un poco, por eso grité. Por eso, y porque me emocioné contigo. <risas> y es que me, me gusta esto que pones como, como esta idea que nos hemos comprado desde la psicología, porque tú también siendo psicólogo, es como estamos uh -huh. allí estudiando la mente del otro, ¿no? Como algo que sucede allá, no cercano a mí, no que se va dando. Es como eso que está allá y que está aislado y que es único, ¿no? Uh -huh.
1: Y al mismo tiempo, o sea, como, como el objeto de estudio termina siendo el, el paciente y como tal se le trata. O sea, se eh, eh, comienzan a colocar, por ejemplo, eh, etiquetas o diagnósticos, eh, se, se vive desde como querer sanar al otro en sí, en lugar de, de dejarse tocar por el otro.
0: ¡Ay, ah, Joaquín! Sí, te estamos perdiendo.
1: Ya. Le quité el wifi. Dice. Le quité el wifi. fi okay, ¿Mejor así?
0: Sí, tus rizos se ven más definidos ahora.
1: Ya. Yeah. <risa> ah, perfecto. Bueno, entonces, te este, decía de que de, de alguna manera la posibilidad de, de, de mirar al otro, no como objeto de estudio, sino el objeto de estudio que sea el diálogo, eh, esa es la, la postura que ahora encuentro desde la... Desde la desde el tema de la filosofía como tal, ¿no? Como la filosofía nos permite preguntarnos sin que necesariamente se tengan respuestas eh, esencialistas o cientificistas o que estén colocando no al otro y su discurso, no al otro y su experiencia, no al otro y lo que nos une, sino que ya sepamos. Pues la filosofía permite, desde mi percepción, que el diálogo no se agote. Porque cuando pensamos que hemos llegado a un lugar y que ese lugar es... Eh, y, 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 inmóvil, que ese lugar es, es, estatiza al otro en lugar de permitir el movimiento, pues me parece que allí entra la, la filosofía para preguntarnos nuevamente, para cuestionarnos cómo llegamos allí, para estar... Eh, para evitar que el diálogo se caiga Soni, Sonia Matías que es mi compañera en filósofos en terapia uh -huh. menciona mucho esto como de la filosofía permite que el diálogo no se agote cuando todo uh -huh. parece que llega hacia el final la filosofía rescata y propulsa otra vez impulsa más bien la, la cuestión dialógica y entonces permite que no terminemos de hablar o sea si ahora podríamos tener una conversación que se sostenga durante un suficiente tiempo hasta que incluso la gente que nos pueda estar viendo empiece a preguntarse también por cosas que vayan emergiendo a partir de nuestro encuentro que, que sostenemos acá. Y eso es precisamente hacer filosofía, mantener un diálogo vivo a través de preguntas. Porque aunque, si bien cuando respondemos sentimos llegar a un espacio, las, la, la filosofía de pronto dice, ya llegaste ahí, pero vuélvete a mover, ¿no? Nos invita al movimiento eterno, a, a evidenciar el devenir, ¿no? Es uh -huh. el de Nietzsche, pero el de los helenistas incluso... Entonces, por eso más o menos es que voy construyendo mi idea de hacer filosofía en el proceso terapéutico.
0: ¿Y cómo es esto de, de poner la atención al diálogo que emerge? Porque parece mucho más fácil, y desde el entrenamiento que tenemos, como poner la atención en el otro, ¿eh? O sea, como eso que está allá, es, es cómodo, ¿no? Me, puede, me permite alejarme, no me cuestiona tanto... ¿Pero qué significa poner atención al diálogo, Joaquín?
1: Por ejemplo, pon poner atención a lo que nos está sucediendo ahora entre nosotros, Fer. Es uh -huh. como si pudiéramos atender. Cuando iniciamos la plática quizás tenías una pregunta inicial, quizás no, no lo sé, pero sí que tenía pensado hablar de, por ejemplo, la concepción del, del yo como individuo y no como diálogo. Ah, uh -huh. Ahí yo estaba, pero conforme has Intervenido tu presencia, tu respuesta, tu sí, tu no, tu ah, se fue la señal. Este, tu, el ver que gente se conecta, el ver que gente se sale, el ver que gente por corazón, eso ya va construyendo una, un tejido, pues ese tejido que evidencia nuestra interconexión ontológica, diría con ti, o esta posibilidad de que en realidad, más que un individuo solo, somos un conjunto de individuos que está interconectado de, de, de por el mero hecho de ser humanos y estar vivos. Entonces, esta interconexión que tú y yo estamos viviendo ahora es el proceso que se, es el punto de atención, la relación. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos a yalón Por ejemplo, Yalom uh -huh. dice, lo que cura es la relación. Uh -huh. ¿Y qué es la relación sino algo que se está construyendo en el mismo instante que se está dando? O sea, allá mismo estamos tejiendo algo entre tú y yo, y la gente que nos pueda estar escuchando. Sí, eh, evidenciarlo, hablar de lo que nos pasa juntos, hablar de cómo estamos siendo nuevos a partir de que nos encontramos. Eso es lo que eh, siento que puede ser lo que digo, que se ponga en la relación, en el meollo del asunto, en lugar de solamente el otro sin mí, ¿no?
0: Es que se lo vuelve más complejo. ¡Ojo! ¿No? Como estoy de acuerdo contigo, ¿no? pero Pero uh -huh. de pronto creo que de gente que no se dedica a terapia, que no hace terapia, que hace terapia desde otros lugares, espero pero ¿cómo? O sea, involucrarme a ese nivel de relación de ir explorando lo que nos sucede y no solo ir estudiando a ese otro frente a mí.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, le da una complejidad importante porque es más fácil colocar. O sea, si yo te escucho y, y tengo en mí una serie, un bagaje cultural psicológico específico, ¿no? Que dice, claro, cuando te escucho parece TOC, cuando te escucho parece este TCA, no, cuando te escucho parece trastorno límite de la personalidad. En tanto tal tengo respuestas porque como no me vinculo contigo sino con la patología ¿no? Uh -huh. o no me vinculo contigo. Y, y le podemos llamar de patologías de diferentes, ¿no? porque la gestal tiene sus formas específicas de llamarle las patologías, el psicoanálisis tiene las suyas, el existencialismo puede caer en psicopatologizar a la gente, le bueno, uh -huh. puede decir que está en mala fe, le puede decir que no se avienta el salto de fe, le puede decir que, chingaderas si y me llama. ¿no? Entonces, <risa> eso es más fácil porque como tratas algo cerrado, lo cerrado o lo estático tiene una forma de trabajarse mejor que lo que es abierto que genera angustia, que no está, que tiene más posibilidades de ser que eso que yo espero que sea, y allí se complejiza. Estoy de acuerdo contigo. Es más difícil trabajar con una persona que, más bien, estar pensando en un, alguien que no sabes quién está siendo y que constantemente tendríamos que estarnos respondiendo la pregunta de quién estamos siendo, al, al solo hecho de decir él o ella es de esta manera él o ella se mueve de estas maneras y en tanto tal yo tengo recursos específicos para tratarlo eso es mucho más fácil que estar abierta a la incertidumbre que nos da ser juntos ¿verdad? y claro que y es, y es que, por ejemplo, cuando te escucho, pienso, pues claro, si tú dices algo que me hace cambiar mi opinión, me tambaleo y digo, no mames, se sí. juega mi identidad, y en el mismo encuentro nos estamos jugando nuestra identidad, en el mismo encuentro nos estamos jugando nuestras formas de concebirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces está poniendo el pedo ahí enorme, pero no sé si a eso te referías cosa
0: Sí, sí me refería a eso, ¿no? Y, y claro, eh, o sea, pienso en, en esta comodidad que nos, que nos enseñan, ah, ya vi lo que se me cayó. Perdón, es que estaba buscándolo hace rato y ahorita volteé hacia abajo y lo vi. Okay. <risa> eh, o sea, como como sí es mucho más fácil clasificar al otro, ponerle etiquetas al otro, tener respuestas automáticas, un camino de acción, de cómo ir tratando esto que le está pasando desde la patologización, que ponerte ahí, Joaquín, porque, ojo, no estoy defendiendo ese otro lado, estoy diciendo que es mucho más fácil, ¿eh? Sí, sí. Porque, porque ponerte ahí y abrirte al otro y ser parte de lo que se estudia, no como de lo que se está eh, analizando, pues está cabrón, porque me puede estar, me está impactando, no, no, no me puede, ¿eh? me está impactando todo el tiempo. Es implicarme hasta cambiar mi identidad, mi forma de ver el mundo, mi forma de acercarme, dejarnos impactar por el otro.
1: Sí, completamente. Ahora mismo, fíjate, cuando, te, cuando, te, cuando me... Cuando tú estás diciendo lo que dices... A mí me pasa algo de inmediato. Ajá. Para ejemplificarlo como tal, estoy pensando, ahora estamos hablando de la relacionalidad. Te pongo aquí lo que me pasa contigo. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de la relacionalidad y yo decía, quizás nos estamos perdiendo del discurso de la filosofía en el proceso terapéutico, ¿ajá? pero me sirve para llevarlo a, 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 llevarlo a cabo, pues para regresar a la temática de la filosofía como tal. Porque precisamente la filosofía no te puede dejar impávido. Si nosotros o como decía Terence, ¿no? nada de lo que es humano no es indiferente, pues no nos deja indiferente ni el otro ni que con el otro se aborde desde una desde una temática filosófica porque o desde una actitud filosófica porque entonces no no nos deja en eh, tranquilos, ¿no? no Nos lleva a movernos necesariamente, a llegar a la, a la pregunta otra vez, ¿no? Y claro que nos pone en juego constantemente porque aprendimos a hacer como una pantalla en blanco, dice ya nos enseñaron en uh -huh. la psicología a hacer una pantalla en blanco que, que nos dice, tú no respondas, ¿no? Tus emociones pueden ser transferenciales o contratransferenciales con el otro. Ajá, pero ¿cómo evito que dolerme de lo que me dice el otro? En estos tiempos de COVID, por ejemplo, ¿cómo Podría evitar sentir dolor porque nos han contado unas cosas, sé que a ti también, en tanto eres terapeuta, tristísimas, dolorosísimas de las formas en las que las personas están perdiendo a los suyos, de las uh -huh. maneras en las que eh, dejan de pensar en la posibilidad de volverles a ver de una manera abrupta, de una manera dolorosísima, eh, inesperada, y además con un coraje, con una incertidumbre de que le pueda pasar a él porque si un familiar tuyo se contagió y tal, o sea, cómo no poder, cómo no, cómo evitar involucrarte, cómo evitar responder ante ese otro que se duele frente tuyo. Uh -huh. Pero claro que es complejo porque nos enseñaron a justamente lo, que eso estaba mal. Que estaba mal sentir con el otro lo que, no necesariamente lo que el otro siente, pues, pero sí que uh -huh. tú lo sientes. No, no sé si a eso un poco te referías o a otra cosa.
0: Ajá, pero
1: mientras hablabas, sí, sí. Hablaba,
0: justo dijiste como la actitud filosófica, en, en, eh, ¿no? Como mantener una actitud filosófica. Me quedo un poquito prendida ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué sería mantener una actitud filosófica? O sea, ¿qué, qué es mantenernos ahí, Joaquín?
1: Fíjate, en primera instancia, he eh, bueno, no he descubierto, pero me he dado cuenta que nosotros en Existencialismo intentamos hablar de epoche, ¿no? Ajá. Como esta idea de suspender los juicios, ¿no? Como eh, de, o, o una reducción fenomenológica, dice Maurice Merleau-Ponty, o, o una manera de, por ejemplo, de evitar eh, poner nuestros juicios para colonizar al otro. Eso es lo que hemos aprendido. En uh -huh. la filosofía, desde los pirrónicos, desde los helenistias, de, incluso desde Descartes, a quien tanto criticamos, ¿no? Este, nos invita a hacer una pausa para que nuestra voluntad, dice Descartes, no, no le gane al, al otro y, y lo atropelle. Uh -huh. Mantener una actitud filosófica desde mi concepción, en tanto tal, es poder evitar que mi voluntad de saber per se atropelle la existencia del otro, aunque creas saber de algo que me está hablando, porque sí, yo también he perdido gente, ¿ja? pero una actitud filosófica dice sostén tu juicio, ¿no? O sostén tu el ya saber qué significa eso. ¿ja? Si una persona me dice, ha fallecido mi padre y vengo a contártelo, de inmediato digo, mi papá murió hace dos años. Por supuesto uh -huh. que sufrí una pérdida como la tuya, pero eso no significa que sepa cómo tú estás o cómo tú lo vives. Mantener una, una actitud filosófica, entonces, es no dar respuestas absolutas, ja, sino mantener preguntas que nos permitan acercarnos más y más al proceso que está llevando esa persona en su existencialidad, pues, en, en su... aquí y ahora, vaya. Ok. Hay, hay una pregunta de una sí. persona...
0: Sí, dice por aquí, tengo entendido que ustedes como terapeutas también tienen que tomar terapia, ¿no?
1: Y Sí, sí, pues sí. lo necesitamos básicamente.
0: Sí, pero, pero no solo terapia, sino también supervisión, Joaquín, ¿no? O sea, creo que son dos procesos distintos. Eh, o sea, por un lado, ir con, con nuestro terapeuta a hablar nuestros temas y por otro lado, supervisar con un supervisor o varios supervisores, nuestros temas también, ¿no? Porque justamente creo que lo que supervisamos es lo que nos pasa frente al otro, o lo que nos pasa con el otro, esto que nos, que nos mueve.
1: Sí, la, el tema de la terapia es básico para todos nosotros porque, eh, pues, es que estamos allí cargando también muchas situaciones, pues, eh, y... y, y te, bueno, lo hablamos, pues, ¿no? Lo que nos está pasando con nuestros amigos terapeutas, lo hablamos con nuestros grupos de terapia, lo hablamos con <ríe> con la pareja, no sé, con, <ríe> con quien se presta que te escuche. <ríe> y, y de pronto también lo que dices del tema de supervisar me parece muy importante porque a, a veces hay eh, temáticas o situaciones que nos mueven tanto que no trata de una cuestión emotiva nada más, sino del qué hacer con otro. Uh -huh. Y allí es a donde se recurre a otro que también esté trabajando los procesos terapéuticos como tú y que te pueda también eh, coachar en ese en ese aspecto. Sí, tanto la terapia como la supervisión me parecen vitales. Uh -huh. Y supervisar también desde el, desde el texto filosófico, porque cuando alguien empieza a supervisar conmigo, por ejemplo, que haya acompañado a terapeutas que me, me dicen, super, supervísame, ¿no? Entonces, supervisar no es decirle estás haciendo bien o estás haciendo mal las cosas. Supervisar desde, desde una textura filosófica es preguntarnos sobre lo que estás haciendo para generar preguntas que expandan tu horizonte de posibilidad. O sea, cuando llegas a terapia y... Nosotros no tenemos esta actitud de la que yo le llamo filosófica, pero lo podemos llamar de un montón de formas, ¿no? Distinta, la, la literatura lo dice. O sea, ya te doy recetas de cocina cerradas, específicas y caminos que, a los que yo asumo te debes dirigir. Si una persona llega y me dice, oye, es que voy a tronar o no sé si voy a entrenar con mi pareja y tal, ¿no? Y entonces yo le podría decir, ah, bueno, pues tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Y entonces ya tengo una gama de respuestas que le pueden dar a él o a ella una, un camino específico, pero yo no sé si ese es el camino que debe tomar. O sea, las preguntas no van, o mis intervenciones no podrían ir sobre lo cerrado que pienso que es una sola respuesta. ¿Ah? Mi labor como tanto terapeuta pero como supervisor es expandir el campo de posibilidad mm. y, es, y para esto ayudan precisamente las preguntas. El sostenernos en una actitud filosófica permite la expansión de las posibilidades y no solamente estar direccionando hacia dónde va uno y hacia dónde va el otro.
0: ¿Sabes qué me pasó ahorita con, con esto que dices, Joaquín? Pensé en lo contrario que es la actitud filosófica a lo que se nos pide en el mundo. O sea, no solo en el mundo de la terapia, sino en el mundo en general, porque, o sea, el, el mundo te exige certezas, ¿eh? O sea, y pienso, por ejemplo, como en, en, en colegas, en pacientes, en, en amigas, que es como, es que tengo que saber, es que tengo que decidir, es que tengo que definirme, es que tengo que definir esto. Como algo algo definido es algo terminado, es algo que ya está y se acabó, ¿sabes? Y de pronto, uh -huh. el mundo entero, todo el tiempo, nos está pidiendo definición, sí. ¿no? Eh, eh, determinarnos, ser certeros, sí. y la actitud filosófica es contraria a esto.
1: Sí, y, y, me, y me parece bien importante porque creo que lo vemos todo el tiempo en diferentes etapas de nuestra existencia. O sea, cuando, cuando estaba siendo orientador educativo, por ejemplo, en, en la universidad donde trabajaba, llevaban los alumnos y me decían, es que tengo que decidir qué quiero ser ahora, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta ahí, allí tendría que ver con una orientación vocacional, por ejemplo, ¿se descubre, se encuentra, se tiene y ya? ¿Y es finita? Pues no, porque la orientación vocacional necesariamente se mueve, o sea, cuando nosotros estudiamos psicología... Yo sé que no había un... Casi estoy seguro, pues, que no descubriste la, la, el existencialismo inmediatamente cuando estudiaste psicología, o incluso antes de ser psicóloga, ¿no? Se tuvo que volver a detener en algún momento tu andar cotidiano y decidir, ¿ahora qué pedo? ¿Voy para el existencialismo? ¿Voy para el psicoanálisis? ¿Voy para la psicología organizacional? ¿Voy para la psicología laboral? Y en tanto tal, ya una vez que estudias existencialismo, dices, bueno, ahora soy terapeuta existencial y está cerrada la orientación vocacional no animal porque encima de todo hay diferentes formas de ejercer o de vivir de experienciar el existencialismo y entra total estilos terapéuticos que vienen de Yalón, de y de Van Dorsen, de Jackie Robles, de quien sea ¿no? entonces eliges nuevamente uno y cuando tienes un tanto tiempo allí siendo terapeuta individual a lo mejor decides ahora quiero ser terapeuta grupal ¿no? y entonces vas de terapeuta grupal y ahora quiero ser docente, entonces la orientación vocacional como dices, es que es una de las partes más específicas de la vida que nos dicen define, 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 define está cerrada, no cabe no, no, no hay una cerrazón en la cuestión de la orientación porque se nos constantemente nos interpela la existencia estoy hablando muy rápido sí pero está bien
0: <risa> <risa> como, como que te apasionas Joaquín y te vas
1: y ya valió madre
0: no no yo, yo te voy siguiendo espero que las personas que nos acompañen también por acá nos dicen psicología de alimentación me parece que no hay una que no hay manera de no conectar con la historia del paciente cliente, sino que es necesario usarla como herramienta en la terapia, es que más la relación terapéutica es lo más importante, ¿no? Y, y eso me conecta mucho a, por ejemplo, lo que, lo que dice Max, que es eh, la actitud natural se usa, ¿saben? Como, esto que me sucede contigo, claro que lo voy a usar, pero tengo que saber cómo usarlo en pro de lo que nos está, ¿no? De lo que estás viviendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? No desde el, ah, sí, lo que se hace hace ratito, ¿no? Si alguien viene y te comparte que su papá falleció, no es como, ah, sí, el mío también. Y se siente de la chingada, ¿verdad? O sea, <risa> en vez de, como de, de, de por, porque claro, tu experiencia te sirve para explorar, ¿eh? O Ajá. sea, como para no, o sea, para no echarle ahí decir, claro, se siente de la chingada, siguiente tema, ¿no? Como para explorar así, si, si está siendo también de la chingada y cómo es de la chingada para esa otra persona. Porque a lo mejor para ti fue de una manera, ¿no? Como de la chingada y para la otra persona es como, qué bueno, porque teníamos la peor relación del mundo o era una persona horrible conmigo, ¿no?
1: Sí, me parece bien interesante, porque justamente el otro día estaba escuchando una clase de un filósofo que daba, este, que en una clase de fenomenología de la percepción, precisamente, y, y él decía, la actitud natural es, por ejemplo, para los que se preguntan qué es, que a lo mejor puede haber gente que no conozca, o sea, es cuando comes algo. ¿No? Y dices, y me sabe a recuerdo. Y entonces inmediatamente al probar el bocado te lleva a tu infancia, te lleva a tu abuelita, te lleva a tu mamá, te lleva a tu papá, te lleva a ti de chiquita, etcétera, 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 ¿no? El, el la evocación de algo que sucede en todo tu ser, que te trastoca en todo tu ser, ¿no? Esa puede esa es una actitud natural que se da a partir de la comida, específicamente. Uh -huh. Pero hay otras actitudes naturales. Cuando vamos en la calle y de pronto sentimos a alguien cercano, pues si viviste en Ciudad de México, te da miedo de menos, ¿no? Te saca un pedo, ¿no? Sí, sí, sí es el susto. Sí, <¿Talos>? O sea, eso sucede, sucede, ¿no? Pero también cuando de pronto ves que no viene autos en la calle, entonces pues te avientas a cruzar, todo es actitud natural. Actitud uh -huh. natural es, por ejemplo, ahora que me dé gusto o no me dé gusto verte, ¿no? Que me dé gusto o no, que haya gente comentando cosas, que me que me pasa cuando veo si alguien se conecta, se desconecta, todo es actitud natural. Entonces, forzosamente... Eso sucede en terapia. Si alguien llega tarde, si llega temprano, si llega cansado, si huele rico, si, si, si no lo he visto, si no, ahora no huelo a nadie porque a todo el mundo lo veo por Zoom, ¿no? Entonces me, me imagino que huelen y a veces digo, bueno, no me huelen a mí, ¿no? Entonces, este, el, el, el súper, quita el olfato, por ejemplo, de la experiencia. Mm. Entonces, allí el, el, mi actitud natural respecto al Zoom, eh, refiere, por ejemplo, al fondo de pantalla que tienen, si usan o no usan fondo, si si prenden o no prenden la cámara, o, por ejemplo, en las clases, todo eso se vuelve actitud natural. todo eso se vuelve... Al mismo tiempo, puede o no joder la terapia, porque puedo yo querer, a partir de mi actitud natural, decirle, haz esto, haz lo otro, haz aquello, muévete aquí, muévete allá. Seguramente eh, me, me pasaría con un tema de violencia, me pasaría con un tema de orientación vocacional, me pasaría con un tema de eh, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Mis ganas de, de exorbitantes por decir qué hacer. Eso es actitud neural ¿no? Entonces, uh -huh. me encanta cuando dices que la podemos usar, que tenemos que usarla, porque de hecho eso, al mismo tiempo que podría entorpecer el proceso en tanto colonizar al otro, uh -huh. Es lo único que tengo para conectarme con el otro. Lo único que tengo para estar con el otro. En tanto tal, la actitud natural que se pone generalmente entre paréntesis, diría, sí, pero eh, visualmente el paréntesis tendría que estar rayado, ¿sabes? Porque se nos va a ir cierta parte de la actitud natural para comprender. Tú naturales ahora, ahora usar el español, tú me entiendes, o creo, uh -huh. o, o creo que me entiendes porque hablas al igual que yo español. Cuando lo bien chinga, pues ya valió madre, ¿no? Pero eh, hablamos español y eso es actitud natural. Nos entendemos, decimos, wow, eso significa tal cosa. Ahí estamos, ahí estamos. Ven la actitud natural en tanto tal. Se utiliza en el proceso terapéutico porque es la única manera de conectarme. Y allí me monto a la psicología de alimentación, eh, no sé cómo se llama, que dice, claro que no es posible no conectarnos con el otro porque precisamente estamos, eh, estamos desde que nacemos, estamos desde que somos concebidos, estamos conectados no nos gusta pensar en cómo nos concebimos porque eso nos hace imaginar a nuestros padres teniendo relación no pero sí que nos concibimos a partir de dos ¿no? mm. entonces ya allí hay una conexión per se pero bueno no, no <risa> sé si hay o algo <risa>
0: no es que me encanta porque nos regresa justo esto que haces nos regresa al no no somos un, somos individuos separados o sea, estamos interconectados desde el momento en que fuimos concebidos y vamos a ser vamos a estar interconectados siempre y vamos a estar en construcción siempre con los otros que están alrededor, ¿no?
1: Sí. Cercanos y lejanos. Ya, y ahí es bien interesante porque entonces dice, ¿qué es lo que cura? la acción terapéutica, la acción terapéutica no tiene que ver con las mejores interpretaciones que haga con la mejor eh, codificación que tenga de tu conducta, no tiene que ver con el mejor diagnóstico que pueda realizar sobre lo que estás haciendo, sino sobre mi estar contigo sino sobre mi no irme, mi sostenerte en el proceso terapéutico, mi gana de quedarme en el diálogo, mi no importar el tiempo que se pase, pero podemos seguir dialogando juntos en el proceso terapéutico, mi decirte, no tienes para pagar lo que cobro, no te preocupes, págame menos, no tienes para pagar nada ni pedo, hay un grupo de terapia gratuito tales días, te quieres meter, entra. Ese es el acto terapéutico, ¿no? Pero todo está redundando en decir, quiero estar... Quiero eh, eh, sostener me importas no estoy presto o presta para el proceso terapéutico en las condiciones en que se den claro todo el mundo tiene límites, ¿no? Pero allí hay, unas, hay una gana de estar per se con el otro, con la otra, y allí se encuentra el acto terapéutico en sí mismo. Y Yalom lo coloca en sus textos, pues, dice, eh, no recuerdan la mejor interpretación que hice, recuerdan uh -huh. cuando les di mi número en vacaciones y les dije, si te da una crisis, márcame, ¿no? Y entonces le marcan. Uh -huh. Y ahí e incluso Yalom, pues, al poner el acento en la relación, no dice, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, uh -huh. sino está presente y sospecha tiene la posibilidad dialógica ¿Ah? Gil Jiménez dice, por ejemplo yo leo filosofía pero hago terapia ¿Ah? nosotros decimos al mismo tiempo leemos filosofía para aprender a hacer terapia, uh -huh. porque el, el mantener este diálogo con los no ahora ¿no? Con, los no, 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 con con esas ausencias presentes que tuvo el tema de la Semana Internacional el otro día en el CIDEC, por ejemplo eh, decimos, claro que los, que los autores que ya no están vivos siguen presentes en nosotros, claro. porque los hacemos evocar sí. en el diálogo y esa es una constitución, y, y eso me parece que es un ontológico, es decir, como seres humanos, lo que menos hay cuando hablamos de mí, de yo, de tú, de lo que sea, es un yo. Siempre hay nosotros, dice Jacques Derrida, ¿no? Uh -huh. y, y estamos dialogando con los muchos otros que nos habitan. Por eso leer filosofía a mí me dice, estoy aprendiendo a dialogar. Y, y la hermenéutica, ¿no? De, de hacer hermenéutica con el texto filosófico que intenta llegar a lo que el autor dice, pues, uh -huh. me prepara para buscar... Lo que el otro dice, claro que es una hermenéutica que Beuchot pone como analógica, ¿no? O sea, porque cuando estamos con el otro sí le podemos preguntar, ¿no? En ese momento, ¿qué dices esto? ¿Dices lo otro? ¿Te refieres a aquello, no? Entonces Beuchot pone la hermenéutica analógica como dice, no puedes caer en la multiplicidad de significados, ¿no? Uh -huh. Ni en la unicidad de significado, ¿no? Hay, una, hay un medio que... Cacha como muchos significados y aquí vamos investigando juntos qué nos está pasando. Este hecho de investigar juntos qué nos está ocurriendo, desde mi perspectiva personal, hace terapia. ¿Mm? Esta gana de que estemos encontrándonos sesión a sesión, semana tras semana, o cada 15 días, juntos, juntas, eso hace la terapia. Mi gana de estar para dialogar contigo como quizás no dialogamos con otras personas en otros contextos. El proceso mm. terapéutico, el, el terapeuta entonces es alguien que se entrena para el diálogo. O sea, uh -huh. si queremos saber qué, qué, qué hacemos los terapeutas, dialogar, entrenarnos para dialogar mejor, para hacer mejores preguntas, para intervenir mejor en, en, a nivel eh, dialógico. Ah, por eso son tan importantes los filósofos antiguos, pues Platón eh, que tiene como Eje principal en sus textos a Sócrates, ¿no? Es su personaje uh -huh. principal. Pero cuántos libros, al menos Gregos, tiene ocho tomos de los diálogos, se llaman los diálogos de Platón. Y Gadamer, que es uno de los principales hermenéutas, rescata a Platón para decir es que nos enseñó a dialogar, a que a partir, o sea, que transmitir el conocimiento, transmitir lo que sea que se, hacer sabiduría, se gesta a partir del diálogo. ¿no? Solo a partir del diálogo podemos gestar sabiduría, entendido desde allá. Pero al uh -huh. mismo tiempo, después de Platón, vino Epicteto y ya Sócrates lo había dicho y siguieron, pero, claro, tiene una consecuencia específica, pero eso es chisme que algún día les puedo contar. O sea, lo que sí sucede es que lo bello de esa filosofía antigua es que en el diálogo se está gestando el saber. Uh -huh. Pero bueno,
0: tienes por sí. acá, sí, me encanta la pasión con la que hablas, lo haces no solo interesante, sino también envolvente. Y, y sí, gracias. o sea, de pronto terminas, pero terminas en seco, Joaquín, y me quedo así como, ¿qué, ¿qué más?
1: ¿Por, por,
0: por, ¿Por qué pones la pausa ahí? Pero es que me encanta lo que dices, porque hace poco tuve una. Eh, yo, yo tengo un grupo de supervisión, ¿no? Autogestivo. Entonces somos un grupo de terapeutas que nos juntamos todos los viernes a supervisar. Entonces se, se pone súper bueno porque tenemos de pronto, aunque todos somos existenciales fenomenológicos, de pronto tenemos como posturas y diálogos y discusiones de cómo comprendemos esto y cómo lo hacemos y cómo se hace en terapia, ¿no? Y entonces eh, alguien decía, es que es que la teoría de pronto nos, nos puede limitar mucho, ¿no? Entonces, de pronto no nos clavemos tanto en eso. Y yo decía, no, o sea, tomemos la teoría para tener para, para abrir perspectivas, para generarnos nuevas preguntas, para ver otros mundos que de pronto no alcanzamos a ver desde nuestra experiencia, ¿no? Desde el solo estamos aquí y leemos esto, y es expandamos el conocimiento, porque solo a partir de, de leer y leer y leer... <risa> Podemos ir generando nuevas visiones, nuevas formas de dialogar, nuevos conceptos en nuestra mente. No como conceptos cerrados, ¿eh? O sea, no como algo que se coloca ahí, sino como algo que se puede llevar al diálogo. Y me encanta esto de producir sabiduría, porque me pasa algo muy cañón con, con, y traigo una discusión con la academia fuerte, ¿eh? Como estoy ahí un poco peleada un poco últimamente, eh, como, como si de pronto sintiera a veces la academia como cerrada, ¿sabes? Como esto es lo que se hace, esto es lo que se dicta, así es como se hace, y está cabrón porque así no se produce sabiduría, ¿sabes? Siento que la sabiduría y el conocimiento se produce desde el diálogo, desde la transformación, desde el estar abiertos, y esto es lo, lo que se crea hasta hoy, pero se puede ir transformando, ¿no? Como, como de todos construyendo. y O sea, lo pienso ahí, pero también lo pienso en terapia, o sea, la sabiduría que construimos ahí, ambos
1: sí, es, es, es justamente el encuentro dialógico lo que permite hacer por ejemplo lo que decía este psicología de la alimentación, un espacio para cuestionar, para construir o para construir, y sí, sí lo creo. Eh, eh, con el psicoanálisis también me pasa que algunos pacientes han dicho sobre psicoanálisis que no hablan, no están allí, no, es que no me dicen nada, no escúpeme aunque sea pues, es, 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 es reacciona. Exacto, exacto. Es interesante, ¿no? Aunque respeto mucho muchas prácticas psicoanalistas, tengo amigos psicoanalistas que aprecio mucho. Ahora cuando decimos de construir y construirnos y volver y tal no es esta gestación de la sabiduría la que me eh, la que me emociona la que me lleva a hacer terapia todos los días no todos los días hago terapia menos el domingo los domingos a veces. serios. Eh, si no hubiera pandemia se sale va pero en, en, vemos serios. entonces cuando, cuando, cuando mencionan es, 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 cuando mencionas esto de la me recuerda a lo que Pierre Hadot dice como una vida filosófica. Una vida filosófica es aquella que va en busca del saber, pero no del conocimiento cerrado, sino de, de acudir. ¿Por qué es eso? Acudir a la, a la, como Sócrates dice, a gestar el conocimiento. Yo ayudo a parir las ideas. Pues ya ven que la mamá de Sócrates era partera, ¿no? Entonces, como su madre dice, yo quiero ayudar a parir ideas. Y allí estamos, precisamente la idea se gesta el conocimiento, se gesta la sabiduría, ¿no? El amor al saber va... El, el, el filósofo que ama el saber va buscando el diálogo para que éste se geste, no poniendo el diálogo antes que la escritura, porque eso es un tema de, de, de ridadiano para hablar de deconstrucción pero sí que estamos allí gestando con, este, sabiduría con el otro, amando el, el encuentro que propicia la, la deconstrucción a veces, que propicia la destrucción de mis ideas que propicia a veces el cuestionamiento de mis ideas, a mí me reta mucho, por ejemplo, hablar con una persona ca católica cristiana, eh, me reta mucho porque pues yo soy ateo, ¿no? y entonces, bueno, no ateo, pues, pero a veces no, no creo en Dios, entonces cuando me retan allí o sea, es, es de verdad un, un deleite hablar desde el cómo tú conciles ese amor a Dios, y a veces me da envidia, o sea, yo, yo, yo quisiera soltarme así como en salto de fe y decir Dios me va a cachar, Dios me va a cachar, pero la verdad es que siempre pienso, me voy a partir de la madre, me va a partir de la madre, me a partir de la madre ¿No? pero escucho al otro de estar tan seguro de eso que me da un interés bárbaro por saber cómo sabe que Dios me va a cachar cómo sabe que allí está, ¿no? y entonces entonces, no lo cuestiona, no lo cuestiona. Yo quisiera sí, no cuestionar a veces esas cosas, ¿no? Pero, pero no puedo, lo cuestiono todo, desde ese lugar, ¿no? En tanto, las cuestiones religiosas. Eh, y es precisamente allí cuando se acude a la gestación del saber, ¿no? Cuando el otro te reta, te interpela, y es que nada de lo que es humano me no es indiferente, dice sí, pero lo decíamos hace un momento. Entonces, estás allí acudiendo constantemente a ver cómo el otro está pariendo ideas, Dice, Nietzsche, me duele la cabeza, decía Nietzsche en el día que Nietzsche lloró precisamente de lo uh -huh. ¿no? O sea, me duele la cabeza, pero es que me duele porque estoy pariendo una idea. Bueno, a nosotros nos duele, ¿qué? El alma, el cuerpo, el estómago, el corazón, me duele el otro, me duele mi mundo, me duelo contigo, porque estamos gestando saberes, y esos saberes a veces no son necesariamente eh, ricos, a veces son saberes dolorosos, ¿eh? Hoy, hoy me decía, hoy, hoy hablaba con un paciente al que lleg, con el que llegábamos a reflexiones duras, pues, de aceptar duras, de saber, pues, o sea, es que no lo había visto así. Y uh -huh. duele, pero no lo había visto. ¿Mm? Como, como dice la psicología de la alimentación, que es la más activa eh, uh -huh. en la academia, muchas veces no fomenta el pensamiento crítico, uh -huh. no nos enseña a pensar, hay que cuestionar todo para meterlo. Sí, justamente, Danny McNaff, un, un filósofo que, este, bellísima persona, eh, decía que ya no va, ya se están muriendo los filósofos eh, que cambiaron la filosofía, ¿no? O sea, se están muriendo los, ya, ya nomás nos queda Jean-Luc Nancy, pues, de esos filósofos. Eh, pero byung Chulhan por ejemplo, es un repetidor de, la, de filosofías, procesa bonita la información, pero sí que, no es un gestor de como lo fue Heidegger en su momento, como lo fue Sartre en su momento, como lo fue Camus en su momento, ¿no? como, como lo fue Descartes ¿no? uh -huh. o, o como lo fue Sócrates etcétera, ¿no? ya nos quedan quienes están tomando esas, esas filosofías y ya no están pensando por ellos sino nada más son divulgadores de la filosofía, pues claro que es una invitación a que nosotros pensemos, a que nosotros critiquemos, a que nosotros valoremos nuevamente esas ideas para que nosotros también gestemos las propias y encontremos nuevas formas, lo que que sí está sucediendo en la actualidad, pues son los feminismos, uh -huh. los que están transformando la filosofía, tienen con fuerza los feminismos negros, los feminismos de las personas que, eh, interseccionales, los uh -huh. feminismos decoloniales, los feminismos postcoloniales, eso es lo que nos está arrojando la filosofía en la actualidad, eso es lo nuevo en la filosofía, uh -huh. y que viene desde una, desde muchas mujeres cansadas, Chisma Mandanguchi, eh, por ejemplo, por decir una, uh -huh. Rita Segato, por decir otra, Judith Butler, por mencionar a otra. O sea, esas filosofías que nos están alcanzando y que nos están haciendo pensar, nos están mirando para una nueva perspectiva en filosofía. Y, y fuera al mismo tiempo, ahora, en cuanto a actitud natural, me preocupa el tiempo. ¿De este, cuánto nos queda? Pues,
0: no sé, ¿cuánto quieres que terminemos? ¿10, cinco minutos antes? Tú dime.
1: 5 está perfecto.
0: 5, pero entonces nos quedan 11 minutos.
1: Cool, muy bien. <risa> Marcela Lagarde también es una, es una muy muy buena... muy buena este eh, pensadora. Entonces yo, yo creo que, que sí, que a nosotros nos toca generar o acudir no con, una, no con un saber, no con una Biblia ya dada, no con un uh -huh. conocimiento ya estructurado, sino invitar al otro a pensarnos juntos, ah, porque sí que propiciamos eh, que... Porque sí que sostener nuestra actitud natural, porque sí que sostener nuestros juicios, que no nos gane la voluntad de, de hacernos con el otro, nos permiten muchas maneras que en ambos se vaya gestando el saber. O sea, que ambos vayamos pariendo saberes que nos tocan a ambos en el proceso terapéutico. O sea, ya, ya mismos están, cuando, cuando estoy hablando, estoy dando ideas que a lo mejor no había pensado, que, que a partir de este encuentro están naciendo. Yo no sé, tú por eso me está pasando a mí. O sea, y, y no sé los otros o las otras que nos están escuchando, pero sí que puede pasar eso.
0: Lo, lo, lo que me pasó ahorita que, que empezaste a hablar de, de la filosofía de los fe, desde los feminismos, la verdad ¿Eh? es que me erizo la piel, ¿no? Porque sí hablas de mujeres cansadas, pero también desde, desde un lado o una perspectiva que no ha sido tomada en cuenta en muchísimos años, ¿sabes? Una forma de, de habernos construido y vivido y con una perspectiva di, di, distinta, ¿no? Desde la socialización, desde... ¿Desde dónde crecimos? ¿Cómo crecimos? ¿Para qué nos criaron? ¿Sabes? Es una forma bien diferente de, de ver el mundo. Claro que queremos un cambio, ¿sabes? Como es siempre que piensan los feminismos es... Lo que queremos es revolucionar, cambiar la forma en que nos relacionamos, ¿no? Quitar estas jerarquías, que, que no haya relaciones de poder. O sea, es, es cambiar el mundo, carajo, ¿no? Entonces, lo que me sucedió fue emoción cuando lo dijiste, ¿sabes? Como... Me, me vibró, me vibró el cuerpo, me dieron ganas de llorar, de... Como, a lo mejor no vienen filósofos, Joaquín, pero vienen filósofas.
1: Exacto. No, estoy seguro, o sea, lo, lo que decimos ahora, los que, a los que nos gusta meternos en estos temas es que mañana se van a recordar a las filósofas. Hoy en día, cuando estudien lo que pasó en estos momentos, van a hablar de ellas de Chimamanda, uh -huh. de Marcela Lagarde, de Basler, de Segato, de toda esta gente de, de, por ejemplo, las conferencias que ha dado eh, Chimamanda ahí, tiene varias en, en TED. Son, sí, en buenísimas. Son uh -huh. buenísimas, los libros están buenísimos, o sea, lo, lo que pasa es que nosotros te, tendríamos que estar apoyando desde nuestra trinchera en el sentido de las masculinidades, ¿no? De repensar nuestras masculinidades, de construirnos como los hombres que hemos tenido hegemonía durante toda la todo el tiempo, pero también hay un boom en, en descubrir a las filósofas que siempre han estado y no hemos leído ¿no? uh -huh. Simón Bale por ejemplo que ha estado allí Simón de Beauvoir ha sido como la más conocida uh -huh. pero sí que está Hipatía por ejemplo en, en, en los tiempos de, sí. de, de, los, de, de, la, de la Grecia Antigua antes de ser conquistada por el Imperio Romano pero sí que tenemos que regresar a, a se me escapan los nombres ahorita, ¿no? Pero he estado leyendo a Simón Bale y es impresionante lo mucho que se parece a lo que dice eh, Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, uh -huh. wow, Simón Bale está antes de Maurice Merleau-Ponty y lo influyó lo suficiente como para que hablaba de lo que está hablando en Fenomenología de la Percepción y eso no lo notamos, ¿no? Uh -huh. Pero allí está... Eh, y, y así podemos ir a, también a la historia y a descubrir que filósofas influyeron a Heidegger, por ejemplo, con Hannah Arendt, ¿no? Pero antes de Hannah Arendt hay una que se nos escapa el nombre que se dice que influyó muchísimo a Heidegger y Heidegger no lo retoma, ¿no? Entonces este también está allí, que justamente habla de sensación y percepción, algo así tiene un libro de ayer precisamente. En la actualidad, estos cuestionamientos nos, nos tenemos que sumar, pero desde nuestra trinchera, porque precisamente los poscoloniales dicen, bueno, es que ¿qué hacemos allá? Donde nos toca explotar es nuestra trinchera, ¿no? Meternos uh -huh. en el sistema y explotarlo desde adentro. Y, y la filosofía nos da para ello.
0: Oh, me emociona un montón, Joaquín. O sea, estoy speechless. <risa> Lo que me sucede ante ti en este diálogo es que me dejas sin palabras.
1: <risa> Bonito. Pues sí, a veces yo también me quedo sin palabras. Pero, <risa> este... De pronto, entonces me cae. Lo, lo, lo dudo, es, es. lo dudo, Joaquín.
0: O sea, sí son de las cosas que llego a dudar.
1: Que me quede bueno, No es posible. Pero es, <ríe> es, es, es bien interesante, pues, cómo justo el, también hay mensaje en el silencio. O sea, en el proceso terapéutico a veces se teme el silencio. Y es también filosofía. Porque da. <ríe> da posibilidad a nuevos saberes, a nuevos cuestionamientos. Karen Bixell-Dixon, una uh -huh. terapeuta inglesa, ¿no? ¿Que? ¿Estuviste en el taller? No me acuerdo. No, no Pero... estuve. Uh -huh. Ah, bueno, ya, ya ves que estuvieron en, este, este, en el sitio de un taller, Y ella hablaba de que, por ejemplo, un día llegó y se sentó en, el en la terapia del grupo y tardó 15 minutos el silencio. ¿Cómo carajos tener 15 minutos de un silencio en el grupo? Pero en el Zoom, cuando pregunto algo y nadie contesta, yo me quedo así como de alguien, diga algo, por favor. Levante la manito o pongo un corazón de rebelión, lo que sea. Y entonces, este, es bien chistoso, ¿no? Como ella dice, 15 minutos nos quedamos en el silencio porque el silencio también tiene un sonido. Ajá, al mismo tiempo... Bueno, el, el silencio tiene algo que decirnos. Pues, si bien no es con sonido, es con el estar, ¿no? Y las presencias. Y, y, y el silencio me parece importante en la filosofía también. Ajá, porque sí que hablan pausado a ciertos filósofos. Por tal día no soy filósofo, soy terapeuta, amante de la filosofía. Pero no tengo mucha venia de filósofo. Como ves, no pauso. ¿no? voy. Sí. Pero bueno, en fin, así somos los trabajadores de alguna manera. Entonces, menos el presidente ese cabrón habla muy lento, pero no es filósofo y no le... se habla muy lento. Pero bueno, regresando a lo nuestro... Eh... Esta idea de hacer silencio, ¿no?, o de, o de escuchar lo que nos decimos en el silencio, en el proceso de terapia individual también da posibilidad. Es una invitación a que de pronto haya sonido, ¿no?, a que de pronto haya diálogo. O a acompañar los sonidos que se están dando en el otro y que luego nos compartirá, ¿o no? O sea, mm. es... Otra vez estará a la expectativa de lo que va sucediendo con nosotros. Entonces, el silencio quizás es una pausa necesaria para eh, darle oportunidad a que el diálogo se siga moviendo, porque. Si sí, decimos, pues la terapia no acaba cuando decimos, tenemos que ya vernos la siguiente sesión porque tengo mm. un live, por ejemplo, a las 7, a mi paciente que estaba a las 6, le digo, me tengo que desconectar 5 minutos antes porque hay un live en el Instagram y allá me tengo que desconectar 5 minutos porque tengo <risa> a mi paciente a las 8, ¿no?, etc. Y, y, y no se acaba, ¿sabes? La terapia se continúa. Uh -huh. Ahora que estoy en terapia de grupo, por ejemplo, con mis pacientes, sí me quedo pensando la terapia de grupo. O se quedan resonando en mí sus voces, sus presencias en la cámara, si quieres, los diálogos que sostenemos, y a la siguiente sesión llego y digo, oh, se quedaron sonando en mí desde aquí, y de ahí uh -huh. retomamos. O ellos se quedan, <ríe> nos decía uno, eh, yo también los pienso y los escucho y dialogo con ustedes, lo, nos lleva a, a su hogar en tanto este, como, tera, como, como acompañantes de la terapia de grupo. Entonces, sí, el diálogo no termina. Gertz de Ridal le dice incluso a Emanuel Levinas cuando muere, vamos a hablar incluso después de tu muerte, porque tú mm. sigues estando en mí, es maravilloso, o sea, como el otro no deja de ser, aunque sí de estar, pero no de ser? Mm. ¿Podrían comentar Recomentar lecturas? Mm -hmm.
0: lecturas, Joaquín y Fer, algo para poner en práctica esto en terapia de grupo.
1: Bueno, hay varios libros, Yalun, sobre todo, tiene un año con Schopenhauer, que es una novela, mm. pero que explica precisamente la terapia de grupo. Tiene, este, Teoría y, Teoría y práctica de terapia de grupo, editado por el fondo de Cultura Económica. Si lo encuentras, ese es una joya, la verdad es que no se encuentra. Pero hay, hay otro de pai que se llama Psicoterapia Existencial y Psicoterapia de Grupo, ese sí se encuentra. Y hay otro que se llama Guía Breve de Terapia de Grupo, ese también se encuentra. Karen Dixel-Dixon tiene terapia de grupo, que está en inglés, y te cuesta una lana porque te trata en Estados Unidos, pues, <risa> aunque ella vive en Londres. Pero pues vale mucho la pena, porque está bien bonito, es existencial.
0: Eh... Ya, que hables más lento Joaquín si quieres, si quieres lo que vamos a hacer es que me los mande y los pongo en, en el comentario del live que se queda guardado ¿no? ahí te los escribo para que los tengas y los puedas revisar eh, al ratito ¿no? para que no no caigamos no, no en velocidades de Joaquín y sus tabasquismos
1: eh, son mis tabasquismos.
0: bueno Joaquín nos quedan dos minutos eh Híjole, y con esta última parte que, que dices, ¿no? De cómo nos vamos llevando a los otros, ¿no? La terapia de grupo, cómo el diálogo continúa aún cuando se cierra la sesión. Eh, y pongo se cierra, ¿no? Porque terminamos de platicar aquí, pero este diálogo sigue. O sea, pensaba también en, en este grupo de supervisión, ¿cómo van conmigo ya, eh? A mis sesiones de terapia. O sea, ¿cómo están las voces de estos compañeros eh, de sus intervenciones, de, ¿no? de lo que me han puntualizado, de lo que le puntualizan a otros. Y sí me siento mucho más sostenida desde ahí, ¿eh? Claro, en la terapia de grupo también me, me, me veo pensándome en cosas que no había pensado hasta que las pone la otra persona, ¿no? Como, ay, güey, nunca había visto eso, ¿no? O nunca me lo había cuestionado. Entonces, joder, creo que esto como da para, para seguir hablando de cómo traemos el diálogo todo el tiempo con el otro aún después de sesión, ¿no? Creo que me quedo con ganas de platicar esto después, Joaquín.
1: Lo hablamos cuando quieras. Es, incluso en las clases, ¿no? Las sesiones de los martes que tengo, mi, mi grupo de, de existencialismo y terapia, que se quedan resonando conmigo los acentos peruanos, uruguayos, colombianos de la gente que está allí y se quedan resonando en las perspectivas que tienen de recibir la terapia en los otros países. Uy, joder, es una maravilla. Entonces, este, sí luego hablamos de las resonancias de voces de los otros. Me
0: encanta, me encanta. Hagamos una cita. Joaquín, pues se nos acaba el tiempo para que tú llegues a tu sesión, yo llegué a mi sesión, me vas a acompañar <risa> y quienes estuvieron hoy también nos van a acompañar. Eh, se queda el live guardado. Al ratito que nos mensajemos que terminemos el día, Joaquín y yo, eh, hacemos una lista de, de libros para recomendarles y los dejamos ahí en los comentarios del, del live para que puedan acceder a ellos en cualquier momento.
1: ¿Va? Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Joaquín. Un gustazo verte. Muy bien. Y nos mensajemos.
1: Que Nietzsche les bendiga. Gracias a quienes estuvieron. Bye. Bye.